0: Вот так и поговорим сами собой.
1: Тему безмятежной фееричности, да, мы заявили. По сути дела, да, тут вопрос именно в том, на что на самом деле хочется посмотреть. Даже когда вот есть такая фраза: безмятежная фееричность, фееричная безмятежность, на феерич мне фея, как говорится. На что мы смотрим? О чем mm -hmm. мы думаем в этот момент? Чего мы хотим? Такие пространные вопросы, которые кидаются в эфир нашим глубоко уважаемым слухозрителям, если так можно сказать. Что, собственно, предлагаю осмыслить? Потому что одно дело, когда человек произносит слова, и другое дело, когда он их именно осмысливает. Такое маленькое вступление.
0: Такая преамбула да, хорошая на тему осмысления. Я вот замечаю, что в целом по сравнению с тем, что было там три года назад, и сейчас в обществе тема вот осмысления, тема осознанности, она начинает проявляться больше и больше. Возможно, это такое созревание коллективной психики, возможно, это какие-то энергии, которые сейчас проявляются в пространстве, на Земле, да. И замечаю, что когда эта тема раскрывается в человеке, очень часто человек начинает ее коряво проживать. То есть через попытки управлять этим процессом, присвоить себе вот это осмысление, осознанность, что. Это путем какого-то личного достижения, либо каких-то тренингов, изучения каких-то материалов. И в принципе, ну, это хорошо, это, возможно, так и есть. Но как это проявляется, это очень часто человек хочет заявить об этом другим. То есть доказать, что он имеет право на то, что вот он к этому пришел. То есть некая тема даже такого инертного мышления, с которому мы привыкли, что вот достигательство, там преодоление, это вот моя заслуга и я как бы чуть-чуть частично возвысится что ли, за счет этого. то, что я говорю вообще.
1: Я скажу так, что эта тема с которой я ношусь как баба со ступой уже mm -hmm. много лет. Не утверждаю, что добился высоких результатов. Но есть кое-какие интересные наметки. Mm -hmm. Заключаются они в следующем. Кто сказал, что я могу вообще себе что-то присвоить? Банальный mm -hmm. пример. Вот, например, я иду. У меня в кармане лежит рубль. Маленькая сумма, чтобы ни у кого не возникло сейчас панического состояния, что это какая-то большая сумма, но ну, вот этот рубль выпал. Чей это рубль сейчас? Ну, в этот момент. То есть он, вот он выпал из штанов, как говорится. Штанах вроде мой. и штанов выпал. Вроде как по закону, говорит нам закон, а это все еще мой рубль. Ну, а как я докажу? Какими действиями или какими бездействиями и так далее? То есть, по сути дела, попа встала, место пропало, как говорят. Но остается ли это мой рубль, когда он лежит в моих штанах? Вроде как это мои штаны. Но вопрос: а как я докажу, что это мои штаны? Например, у меня же чека нету в данном случае. Я же с собой не ношу постоянно чеки на рубль, чеки на штаны или uh -huh. на что-то еще. Uh -huh. А чье это? И когда я задаюсь вопросом, а чье это? Прихожу к интересному выводу: что оно ничье. Только вот не в контексте того, что это все и ничто, это принадлежит народу. То есть мы сейчас, я сейчас со своей стороны, не про коммунистические какие-то идеи или что-то подобное, там, какие-то религиозные духовные взгляды. Это ничье, именно в контексте того, что оно мне не принадлежит. Mm -hmm. И я сейчас не с юридической точки зрения поясняю это, потому что юристы из меня так себе, или с какой-то там экономической подобной. Я смотрю на это с точки зрения личности, с точки зрения того, что изучаю. Называю это поле, там, дух. И психологически чисто, посмотрев на это, прихожу к выводу, что это мне не принадлежит. Но этот вывод... Он даже не на уровне головы, потому что здесь любая доказательная база, я ее выстраиваю, говорю, мое, не мое, мое, не мое и так далее. Любит, не любит, знаешь, как на ромашке года. А именно в контексте внутреннего ощущения правды и лжи. И вот здесь вот очень интересный момент, как эту правду и ложь отличать. И этот вопрос пока что предлагаю задать... Этой группе людей, которые присутствуют, или людей, которые будут, возможно, слушать этот эфир. Может быть, прислушивается даже, может быть, даже слышит кто-то. Задать И. себе этот вопрос. Вот как, я, как человек отличает правду от лжи? И. Уже более чуть-чуть шире посмотреть на эту тему. Вне контекста, допустим, темы принадлежности, И. а в принципе относительно чего год.
0: И вне контекста вот, доказательной базы, да, что да. Вот, как раз тема осознанности сейчас очень сильно проявляется через доказательную базу. Доказать, что вот это достижение лично человека, доказать, что человек имеет право, как будто он, заявляя об этом, доказывает, что он имеет право просто быть счастливым. Поэтому Как будто нельзя вот просто сонастроиться с этим состоянием и быть в нем к нему нужно прийти, нужно проработаться, вот эта вот тема личной индивидуальности, личного достижения, что вот это мое личная заслуга, что я счастье и яснее живу. а что я если
1: даже... просто ага, прости, прости.
0: напрямую этому, да, прийти без вот этой доказательной базы, ага. а при... он откроется вот с этим состоянием, потому что по сути это и и есть наше природное состояние. Посмотреть на детей, и они с этим рождаются. Под этим ракурсом тоже интересно
1: посмотреть. А давай даже до абсурда доведем. Давайте доведем до абсурда. Вот кто нас слушает? Mm -hmm. Вот представьте, у вас есть право. Да? Вы говорите, У вот". меня есть право. Mm -hmm. Mm -hmm. И вопрос. А кому это важно? Uh -huh. Ну, кому это нужно вообще? Кого, кому нужно, кому интересно вообще, что у вас есть право? С чего мы решили, что кому-то вообще в принципе интересно, что у нас есть право? Uh -huh. ну, вот такой просто вопрос. Опять же, не на тему того, что у меня нет четкого какого-то сейчас ответа, который я всем расскажу и скажу, вот так нужно жить. Но задайтесь этим вопросом. Кому я, ну, кому в принципе, вообще, зачем я доказываю? Даже не кому я доказываю, зачем? Ну, для чего? Кому это интересно? Кроме меня самого. Мои собственные права, желания, мысли и что-то еще. Ну, mm -hmm. хочу я, например, этого. И что дальше? Mm -hmm. И что с того? Ну, хочу. Молодец, медальку на, Лешка, держи. Молодец. Ты хочешь? Пу -пу 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 -пу. Вокруг меня-то не ходят мои родители. Представляешь, вот такой был бы кавардак, был бы я один, а вокруг одни сплошные родители. Все женщины, мамы, все, все мужчины, папы. Mm -hmm. Все-таки, Леша, нам очень важно твое мнение. Нам очень важно, какое право у тебя есть и какое mm -hmm. лево тоже. Mm -hmm.
0: Такой образ, допустим, приходит, как э, у человека есть, ну, если до абсурда доводим. Конечно. Вот у человека талант он офигенно водит машину гонщик прирожденный допустим и он говорит слушайте а я уже изучил досконально все устройство машины, все гаечки как работает да, там двигатель внутреннего сгорания подвеска устроена все я вот это как бы с позиция а можно ли мне теперь сесть за руль да? В принципе у него изначально есть эта способность есть не нужно доказательную базу эту. я чуть с другого ракурса зашел да ну mm -hmm. как, это право да когда человек вроде как с одной стороны носится с этим правом а с другой стороны иногда не берет это право и говорит что ну можно я там сяду за руль у меня уже столько всего накоплено но я это как раз к теме вот изначального счастья, которое в нас есть. Им кажется, что нужно родовые травмы проработать, нужно обязательно там отношения с родителями наладить, иначе никак. Отношения там еще что-то. Это все аспекты одного в целом, но можно же быть счастливым и без этого, как думаешь.
1: Вопрос возник. Который да. я задаю вслух просто, а у кого разрешение спрашиваю, опять же.
0: Так вот именно, да.
1: Да. Вот кого, у кого я спрашиваю, а можно мне? Сейчас ну. не про социальные нормы, если что. Вот для тех, кто нас слушает. Это не да. про то, что все, бери все, не давай ничего, как пирата Карибского моря в фильме. Не про это. А внутренним. это же происходит в поле нашей психики. Да. Вот в поле моей психики я создаю фигуру и говорю, можно, пожалуйста, у mm -hmm. кого я спрашиваю или кому я доказываю? Это же две стороны одной медали. Mm -hmm. И когда я хочу присвоить, возвращаясь к этой теме, или точнее продолжая разворачивать ее, вот mm -hmm. это сам импульс на присвоение, mm -hmm. я выдаю опять же, какому-то, дяди, либо какой-то тете, в своей собственной психике, в своей голове. То есть присвоение как импульс вот этого разрешения, либо определенной провокации, доказательной базы. И пока есть вот эти игры у меня с кем-то там, войнушки я играю, джедаи, звездные войны, давным-давно в далекой психике, как говорится. То получается, что я не могу успокоиться. Ну, у меня, я же еще не всех врагов победил, или еще не всем родителям доказал, что я могу действительно быть взрослым, что я могу самостоятельно принимать решения. Потому что родитель, я думаю, что ты в какой-то степени да, согласишься со мной. У родителя, так или иначе, вот ты как отец, присутствует определенная э, идея <косвязь> относительно того, как ребенка воспитывать, как его растить. Потому что ты берешь за это ответственность до определенного момента точно. Он не знает, как это делать самостоятельно. У него нет никаких навыков. Он чистый лист бумаги. Да. Но когда эта тема продолжается, то есть не заканчивается, и продолжается в течение всей жизни, человеку может быть уже 50-60 лет, а он все еще продолжает вот это искать внутреннего родителя, который скажет ему, что делать. Смотреть мультики ему после 12 или нет. Евгений Петрович, успокойтесь, пожалуйста, вам 60 лет, вы директор фирмы, какие мультики, вы сами принимаете решение, ты не понимаешь, мама мне запрещала, и так далее.
0: Mm -hmm. Так что делать с этим, Лёша?
1: Что делать, это вопрос на миллион, как говорится. Очень часто это... люди говорят, все понятно, все понятно. Есть две стратегии, значит, ничего не понятно, Вот тупка называется, и умка, все понятно. Но за все понятно, следует вопрос. Все понятно, но что делать? Mm -hmm. И фишка как раз заключается в том, что ничего. Mm -hmm. Но это такой маразм для вот этого постоянно напрягающегося ума, который говорит, да не может быть такого, что если я ничего не буду делать, а это подразумевает, не выращивать вот эти фигуры в своей психике, не с кем бороться, ни у кого спрашивать, некому доказывать, ни у кого просить. Не может быть такого, что вот это вот все не нужно. Это же потеря смысла жизни. Ну, якобы, по крайней мере.
0: Ну, может в этом быть, привычного, да, такого смысла, к которому привык человек. Ну, то,
1: что я так, по крайней мере, называю. Да. То, что я таким считаю. А это вообще отдельная песня. Это mm -hmm. когда я беру какое-то понятие, наделяю его каким-то определенным смыслом, там, своим собственным, там еще мамы, папа, бабушки, дедушки, там взрослых и так далее, и говорю... Мир вот такой. Яблоко, оно вот такое. А с чего я решил, что оно такое вообще? Откуда я знаю? Есть разные слои правды. Опять же, вот, вот, продолжая тему правды и лжи. то Есть есть правда. Когда я смотрю и говорю, яблоко, оно такое. Даже если я семь пядей во лбу, у меня уже 10 диссертаций написано и сидела. Угу. Но я могу почувствовать, так это или нет. И вот здесь собака зарыта как раз таки. В том, что а давай... есть это знание.
0: Да, есть.
1: Угу. Вот Тоже что... чувствуешь, да? Ну вот ощущаешь, оно есть. Ну прям а четко. Можно? Прям четко знаешь. Все, каждый это знает.
0: Каждый знает. Да. И как вот к этому человеку прийти? Вот кто сейчас нас слушает, да, может быть, люди вообще далеки от этой темы появляется интерес, интересно да, а что скажите что делать как что? в принципе может даже понятно о чем речь а как это А что это
1: вот смеха ради вот как есть у нас в нашей психике или может быть по крайней мере образ мамы папы или какой-то тети или какого там дяди с которым мы спорим доказываем mm -hmm. что-то также mm -hmm. может быть образ пути Mm -hmm. То есть, есть одушевленные предметы и, ну, скажем так, неодушевленные. Вот он, путь-дорога. Если, например, я сейчас предложу людям, которые нас слушают, сказать, представьте свой путь, свое предназначение. Первая ассоциация метафорическая, mm -hmm. визуально-образная. Это вот дорога такая. У каждого своя. Mm -hmm. У кого-то тропинка, у кого-то там мост в небеса, лестница Якова, как говорится. У каждого mm -hmm. что-то свое. Да. Yeah. Но это опять же только в нашей психике. Да. И то, что да. есть в нашей психике, оно может идти изнутри и выражаться в виде образа, вот из этой правды, о которой сейчас говорим, либо mm. идти извне со стороны мама, папы, все дела. И есть между этим принципиальное отличие. Mm -mm. Поэтому а -а -а. то, что вот ты спросил, да, идти. Понятия идти нету внутри нашей психики. То есть мы, там, мы оказываемся в любом месте, вот, во снах, например, кто практиковал, знает это, или вот в своих собственных мыслях. Мы можем от понятия холодного ядерного синтеза до жареных кабачков за мгновение пройти. То есть телепортация такая. Но у нас нет такого понятия, как, там, как движение ножками. Поэтому, когда человек, как до этого дойти, серьезно? То есть телепортируешься в своих собственных мыслях. Поэтому обычно логические цепочки не логические цепочки, абсолютно.
0: Mm -hmm. А как тебе такая идея, что сонастроиться с этим состоянием?
1: Безусловно. Вот здесь как раз таки ответ. Mm -hmm. Быть в владе не приори если что на да? ладу <сёк> неправильно склонение делаю зануда мало того что еще и это. русский язык подзабыл, родной свой быть в резонансе быть в унисон с тем с чем я сонастраиваюсь
0: вот и смотрю я вот какую цепочку наблюдаю э -э -э вот в том числе, что мы с Верой делаем эти настройки, да, аудио. Там получается как раз работа с внутренними образами, да, через истории. Раскрываются какие-то определенные темы. И вначале человек, вот эти внутренние образы, он их проживает, он что-то с ними, какие-то разворачиваются состояния из этих образов которые сидят глубоко в человеке, может быть, с детства, с рождением, накопленные да. на протяжении жизни. И постепенно происходит вот проживание, отшелушивание лишнего, чтобы ага. потом в резонансе настраиваться на вот это состояние уже напрямую, без вот этих внутренних образов и какого-то пути, как ты говоришь, да, который, в принципе, мы не идем никуда. Да. Мне кажется, вначале довольно сложно просто взять и вот сонастроиться.
1: Но есть а, такая установка, по крайней мере, что это ну, сложно, не поэтому медитация. да. Угу.
0: В целом, я имею в виду вот, в обществе, в социуме. Почему сейчас тема медитации очень, на мой взгляд, разворачивается, потому что там тоже какие-то проживаются внутренние образы. Это отдельная тема. да. Но я сейчас ориентируюсь на людей, которые вообще вот далеки, так скажем, от того, чтобы напрямую взять и саностроиться вот состоянием безмятежности, счастья, радости. Причем в разных аспектах проживания этих состояний. Из состояния, как мы заявили, безмятежной фееричности. Да? можно действительно проживать эту безмятежность по-разному, в том числе и феерично. Ну как это вот с нуля взять туда и шагнуть?
1: Давай скажем так: каждый человек это инструмент. Да. В любом случае. То есть есть вот субъектное, есть объектное есть то, что мы называем сознанием, личностью, есть функционал. Это инструмент. Mm -hmm. И из своего опыта прослушивания определенных частей настроек, которые ты создаешь вместе с супругой со своей, точно могу сказать, что есть вот этот инструмент, реализованный ну, настолько чисто, насколько, в принципе, возможно. Mm -hmm. И в этом выражается суть самой мысли. То есть вот человек инструмент. Uh -huh. и то что у нас сейчас под рукой, например, телефон, это тоже инструмент. Uh -huh. И если человек понимает, что сейчас его ресурса не хватает, то он обращается к другому инструменту, uh -huh. определенному усилителю происходящего. То есть это может быть там медитация, это может быть какой-то тренинг, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: это могут uh -huh. быть вот ментальные настройки. Uh -huh. Если я правильно называю, uh -huh. продукт, то есть uh -huh. товар, который ты производишь в данном случае, uh -huh. сфера вместе. И в данном случае это именно усилитель, не заменитель. Вот здесь кроется самая главная засада для вот этих образов, которые живут, цветут и пахнут. Образы, uh -huh. которые уже настолько сильно там свое самосознание пробили, Начинают начинает становиться именно паразитическими идеями, фиксами, которые человек постоянно вот это вот питает, питает. Ну, я же еще не все с папкой разрулил, не все еще, папка, иди сюда, папка. Папка, как в фильме, да, в Сесаровском. Угу. И если есть вот эти вот самые паразиты, они будут требовать что? Заменителя. У меня нету, мне надо. Я стою где-то там вот в конце пути, а мне туда нужно, к звездам. То есть наличие некой такой пустоты, да. которую нужно чем-то заполнить, удовлетворить свои потребности. Вот заметьте, как формулировка обычно идет. Потребности, да? То есть что да. то идея, что реализуется по требованию. Требования в данном mm -hmm. случае выражается топанием ножкой человека, а желание равно результату. Все, я ножкой топнул, мне должны теперь. Mm -hmm. Удовлетворение, постоянное закидывание... Это в себя, как, блин, вообще машина вот эта, вот, в которую все кидается, оно сжигается, mm -hmm. перерабатывающая фабрика какая-то или завод. И пока есть именно такая идея, безусловно, без внешнего инструмента какого-то человека или какой-то программы, просто не вывезется процесс по одной простой причине: человек игнорирует ту правду, которая есть внутри него. То есть она есть, есть, да. есть вот это вот большее, высшее и так далее. Безусловно, может человек? Я говорю, конечно, может. Mm -hmm. Но только единственное, если он может, он берет и делает. Вот это и есть. Хочу, могу, делаю результат. Вот оно. Mm -hmm. Но если человек говорит, я хочу, ничего не делает, и у него не видно результатов, потому что все проверяется по плодам, то тогда получается, он либо не хочет, либо не может, либо не делает. Ну, то есть где-то на каком-то этапе этой цепочки есть нарушение, есть блокировка, есть самозапрет. То есть есть вот это вот самое бездействие, пустота, паразит. И получается, что действительно без внешнего вмешательства, а всегда на систему может воздействовать только надсистемное что-то. Изменения происходят, они а извне, не изнутри. Воздействие mm -hmm. именно само, влияние чего-то большего на что-то меньше. закон такой, поля тогда, безусловно, нам необходим внешний инструмент. И в этом нет ничего плохого. Просто единственная разница именно в том, что это будет работать как усилитель,
0: да.
1: но это не папа и не мама, которые делают для нас что-то по нашему первому требованию, потому что мы этого хотим. Груднички такие... Уэ, уэ, пососать хочу". Даже говорить не надо, да? Там Грудничок же говорить не умеет, поэтому он просто да. плачет, да? Там уже... Мама, папа начинает такие шоу интуиции начинается в моменте. Вот в этом фишка, в этом разница.
0: Получается, вот эта тема бескон... ну не то что бесконечных. Утрирую сейчас, ну множественных тренингов, марафонов, в которых сейчас очень много людей участвует. Это как раз закрытие этой потребности, но одновременно перекладывание ответственности на этот инструмент, что благодаря этому инструменту я вот сейчас там что-то получу у -у -у. из да. тебя, то есть этот усилитель становится не э, как невозможностью, да, а просто какое то закрытием вот этой пустоты, о которой ты говоришь. Да.
1: Невозможностью, а не, невозможностью, да, уже слит на месте пишется. Игра, ну, да.
0: Получается, что человек вышел с тренинга, да, он восполнил ресурс, но ему за счет этой стратегии нужен очередной тренинг через какое-то время. Да, что... это как
1: еда, как пища. Вот я покушал, сейчас мне хорошо, но потом у меня снова наступит голод, который будет бить мне в уши, и по мгновению этого голода, а возможно даже не голода, а какой-то идеи, возможно даже вирусной, потому что рекламу посмотрел, потому что там вот батончик шоколадный где-то показали, или еще какой нибудь паразита внутреннего, или там бактерии, я пойду и буду кушать, даже если голода реального нет. И mm -hmm. это срочно, срочно нужно делать. Вот, ребят, просто вспомните, те, кто вот слушает нас, ребята, уважаемые наши слушатели, вспомните вот эти моменты, когда срочно нужно это сделать. И такое ощущение, что если прямо сейчас вы это не сделаете, хуже смерти что-то произойдет. Начинается вот такая трясучка, руки трясутся. Вот эта зависимость, мания, которая возникает, откуда она? Вот идеи про требования, вот идеи про заменители от идеи того, что я лично сам ничего не произвожу, я просто потребитель. А если я потребитель, значит, у меня есть пустота, она всегда не удовлетворена, и можно ее только временно замазать, как говорится.
0: Получается, чтобы выйти из вот этой стратегии, нужно сонастроиться с тем, что внутри человека уже есть состояние счастья, потому что посмотреть на детей – они с этим рождаются. это уже да. как, если с этим родился, это внутри на у него ну оно навсегда... Оно вступит. не испарится,
1: да. Как на велосипеде ездить, не забудете.
0: И получается, инструменты в виде тренингов, медитации и прочего нужны просто, чтобы усилить ресурс внутри себя. Чтобы была возможность из, в этом ресурсе уже сонастраиваться состоянием счастья ему ну, нужен какой-то усилитель и вот он получил этот усилитель и чтобы не быть зависимым можно идти в это вот внутреннее состояние счастья которое априори есть внутри
1: я бы сказал, не то, чтобы даже идти вовнутрь, чуть-чуть буду просто, вот, чтобы для слушателей чуть меньше, возможно, они опирались на какие-то старые вот стратегии, старые формулировки. Да? Давай сейчас все-таки пойдем в трешак, да? мы с тобой mm -hmm. уж умеем это делать, да? нам с тобой понятно, возможно, не всем будет здесь понятно, что это значит, в чем разница. Вот mm -hmm. Есть принцип идти вовнутрь, а есть принцип разворачивать из себя, и через себя. Да? То есть да. создавать это по факту, да. Дел, просто делать.
0: Идти да, да.
1: вовнутрь, разворачивайте себя. Почему принципиальная разница? Потому что мысль даже по-другому течет. сам по себе. <связь> Сигнал по-другому идет. И понятно, что если человек, который в первый раз вообще пришел, слушает какого-нибудь коуча или терапевта или кого-то еще, понятно, что для него формулировка Идти вовнутрь будет понятно, ну плюс-минус, по крайней мере, если с чувствами как-то взаимодействовал с реакциями человека, со своими эмоциями, отслеживал, саморефлексировал и так далее. А разворачивал изнутри, ну, немножко сложнее, и особенно в чем разница между этим. Ну, ребят, поверьте, особенно те, кто, повторюсь, до этого не занимался, если такие здесь вдруг присутствуют или будут нас слушать, есть принципиальная разница, есть. Она не, не для каждого, возможно, будет понятна, но она существует. Это вот именно в этих нюансах и заключается вот эта перенастройка, потому что если она будет бабахать по всему мозгу, психика свернется от такого большого стресса. Именно поэтому вот в тех настройках, опять же, которых вы создаете, есть вот эта тонкая филигранная настройка, так же, как в принципе работает, например, а психотерапевт с точки зрения, да, то есть осторожно, экологично, касаясь какой-то, например, конкретной темы, а не то, чтобы берем и всю жизнь вот так вот начинаем спахивать. Почему? Потому что если человек не готов, если пластичность не наработана, сознание, то прямая, вот, прямая работа с точки зрения именно просто, без слов, без образов, без метафор, без пояснений и так далее а она не каждому будет дана. Можно? Можно. Но можно посыпаться легко.
0: Mm -hmm.
1: Наверное, почти под заключение мне хотелось бы проговорить именно почему название «безмятежная фееричность» mm -hmm. это мой опыт восприятия людей, вот, которые можно назвать так, просветленные, то есть чистым сознанием. Без... Образов без паразитов в поле. Присутствует состояние нуля, состояние, когда нету этих паразитов. Некому ничего доказывать. Не нужно проецировать папу, маму на кого-то. Не нужно требовать. Просто нету. Потребности даже исчезают в этот момент. Страшная правда. Ну вот реально так. Вот таких людей нету потребностей. Есть что-то другое, по-другому как-то называется, но потребностей нет. Сейчас просто не будем этого касаться, большая тема тоже. Mm -hmm. И вот именно поэтому есть безмятежность. Ну, безмятежность, что это такое? Покой. Говорю, внутренний покой. Что это такое? Некому доказывать, нечего требовать. Mm -hmm. И когда это так, то это как на сегодняшний день... Определенно доказанный факт, без ссылок, ребят, единственная доказательная база. Но в вакууме это с точки зрения, опять же, квантовой физики, в вакууме очень много потенциальной энергии, fingers. так называемых виртуальных частиц, которые могут стать реальными частиц. Есть даже определенная теория холодного синтеза, определенная теория появления Вселенной. Не вот этот большой взрыв. Поэтому мы все такие носимся, всем, ты и тебе ты дыщишь, некогда отдыхать, у нас тут суматоха в голове. А вот именно холодного синтеза, когда оно проявлялось в определенных, скажем так, частях, как в мозге, да? здесь перестроились нейрончики, что-то родилось, здесь что-то перестроилось, родились какие-то определенные связи и так далее. Также во Вселенной. И поэтому вот из этой безмятежности, из этого покоя начинает вот это вот рождаться. Оно может быть быстрым потом, таким стремительным. То есть это не про состояние черепахи, не про состояние типа я сижу в пещере такой, я просветленный. Это ленивые жопы, простите за выражение, конечно. Люди, которые чаще всего просто наркотиками закидываются, а потом говорят, я просто в этом, в небесах, да, где-то там в нирване летаю. Это другая категория людей. Здесь может быть подвижность, радость, ярость или что-то подобное сродни этому. Но при этом человек находится в таком устойчивом состоянии, что его не прогнуть, не подавить, не спровоцировать, даже мысли такой идеи не возникает. Поэтому понятие вот лично для меня на сегодняшний день безмятежная фееричность или фееричная безмятежность, такой, вот туда-сюда, люблю такие каламбуры устраивать, это вот именно про состояние, когда не надо никому ничего доказывать. И когда не надо ничего присваивать, а просто можно с этим взаимодействовать. То есть представьте, что вы на острове, остались одни, ну вот никого нету, как Робинзон Круза. Вот, чего присваивать? Ну там нету, например, хищников и так далее. Ну нет кого защищаться. То есть кому что доказывать? Что вот кокос присвоить в доме поставить, которые соорудили, да, потом на замочек какой-то такой самопальный закрыться, то есть от кого защищаемся, если нет кого защищаться, если нет других людей, например, в таком контексте, в социальном, mm -hmm. и никто не захочет это забрать, тогда вопрос, а зачем присваивать? И в этот момент как раз-таки происходит переосознание того, что на самом деле мне ничего не принадлежит. И только mm -hmm. в этом контексте я могу контактировать с этим, либо не контактировать. Mm -hmm. И это будет очень легко, без дополнительных каких-то усилий, которые я могу <coughs> создавать, если я буду выдумывать себе бреднее от беднее, как до магазина проехать через Монголию.
0: Ну Вот тему острова, да? необитаемую. Mm -hmm хорошо раскрывается темы когда образа образно начинаешь рассказывать и человек слушая тебя погружается в это уже уже на острове уже понимает о чем речь да? вот uh -huh. понятие вот состояние в котором человек рассказывает вот эту идею и она проживается и заходит то есть я одно дело я в книжке прочитаю но это тоже транслируется, но другое дело, когда я имею в виду в книжке все равно внутренние образы работают проживание через внутренние образы, оно вот это знание разворачивает как раз таки изнутри наружу, о чем ты говорил, что да, оно внутри уже есть, и просто это как активация некая.
1: Да и замечу, что для тех, кто опять же нас слушает или Планирует слушать, будет слушать. Ребят, заметьте, что вот сейчас же нету видео, возможно, mm -hmm. к которому вы привыкли, там разные стримы, если смотрите, эфиры, там обзоры и так далее. Это сейчас как своего рода радио послушать. Mm -hmm. Откатиться немножко назад, я думаю, что здесь присутствуют люди старше 18, поэтому понимают, о чем я говорю, когда ну, и слушают радио сейчас или раньше особенно. Вот, мало mm -hmm. было такого контента, мягко говоря, визуально. То есть это были там новости, например, по телевизору в лучшем случае, если он был. Если нет, то где-то в деревне особенно там подслушать хорошо, если радио было какого-нибудь там богатого человека можно было прийти и всем вместе послушать, кто там что вещает. И работала как и с книжками, работала визуализация, то есть напрягались хотя бы немножко мозги немного по-другому, mm -hmm. потому что когда мы слушаем и не позволяем своим глазам, которые очень часто врут, работать против нас, mm -hmm. то эти визуальные образы становятся очень таким насыщенными, mm -hmm. Намного насыщеннее, чем когда мы на что-то смотрим, потому что нам еще представлять это, а мы же еще смотрим, а если сейчас отвлечемся глазами, ну, а этот образ тогда вообще будет очень размытым. Поэтому моя личная рекомендация, для тех, кто опять же слушает, это потренироваться, а, потренировать свой слух, ну, для начала хотя бы, вот через органы восприятия, потом осязание, там обоняние, ну, просто хотя бы там, минуту выделить на это. И когда это есть, и вы понимаете, что оказывается, можно ну, не только через глаза, потому что такое пресыщение сейчас фотографии, фотографии, материалы, материалы образы, видео и так далее. Все острое, все яркое, все дела. Просто в какой-то момент психика перегревается. Уже просто удовлетворить чьи-то потребности невозможно, в принципе, а тут вообще нереально становится. Mm -hmm. Вот когда вот это, вот это, вот это, вот это мы все отпускаем, и есть возможность хотя бы соприкоснуться тогда действительно с тем, что называется интуицией. Не с паразитами и фигурами в поле, которые говорят, туда не ходи, снег в башка попадет, всем мертвым будешь. Не с вот этими внутренними диалогами, которые мы часто называем интуицией, ребят, mm -hmm. а и настоящая интуиция вот с сердцем, с правдой, которая есть. И один из вариантов, опять же, это перенастройка хотя бы чтобы вы в своей жизни добавили вместо вот этих вот просмотров видео и так далее добавили возможность просто послушать, mm -hmm. например двух дядек, которые сейчас вам что-то вешают лапшу на уши, наверное, кто-то подумает со своей стороны, манипулирует, там внушает, но за все дела, возможно, и так подумаете, это ваше право, если хотите, но тренировка восприятия Визуализация, хотя бы такой небольшой процесс концентрация внимания, он хорошо идет, когда расслабляются глаза. А глаза mm -hmm. сейчас у людей настолько напряженные, а глаза они же напрямую контактируют еще с мозгом. И мозг воспаленный по самой небалусь.
0: Согласен. Да. И опять-таки эти образы, которые воспринимаются через видео, там, через картинки, это же опять чьи-то образы. Да? Это не... Ну, кто-то и создал в каком что он закладывал в этот образ что хотел донести и это все заходит напрямую туда uh -huh. и вот нету соприкосновения зачастую со своим внутренним восприятием ну которое, вот, у человека изначально но есть и такое можно сказать индивидуальное да? uh -huh выходит вот эта массовая культура через видео через образы которые там фильмы они просто даже произведение может быть очень глубоко гениально его сняли в фильм и взяли одну да, десятую допустим всего того что есть произведение если его прочитать но это возможно мы далеко откатились особенно про радио на назад когда у богатого человека.
1: Разные условия были. Все-таки в России живем, поэтому деревни еще никто не отменял. И там технологии далеко не во всех деревнях существуют, даже на сегодняшний день. Даже если у вас Apple Watch есть, это не факт того, что там будет терминал, который сможет это принять. А на курицу приложить Apple Watch но не всегда получается, по крайней мере. Она потому что бегает, нужно еще догнать ее. Всегда он плохо ловит, чипированы не все курицы. Жень, я благодарю тебя за возможность такой поучаствовать. Это первый опыт для меня, в принципе, вообще такого вот подкаста. Мне прям слово так нравится, как будто бы я немножко мажором себя почувствовал. И слушай, вот И... я закину идею да. мне лично самому, я не знаю просто как другим участникам, но мне очень интересно узнать себя тебя, с точки зрения путешественника. Mm -hmm. Потому что когда ты вот начинал рассказывать, мы с тобой общались, ты рассказывал в контексте того, где ты был, а ты много, много где был в разных, скажем так, mm -hmm. амплуа, да, в разных mm -hmm. видах, в разных там аспектах. Mm -hmm. И мне было бы интересно послушать именно контекст вот путешествий, потому что мое личное мнение, когда человек путешествует, он очень mm -hmm. хорошо разгружается, разряжается и расширяет свою картину мира. Mm -hmm. Не так, как раньше там сидят э, какие-нибудь люди, опять же, в своей деревне думают, ну все, деревня закончилась, там конец света, там, короче, и внизу черепаха, там слоны, все дела и так далее. Вдруг какой-нибудь всадник прибегает на коней за 300 верст, как говорится, они такие, ты что, как вообще пересек, ты что, там... Божественное создание какое-то, откуда ты пришел, всадник с небес что ли, он говорит, да какие небеса, блин? тут пустыня только бежать и бежать, бежать и бежать, или перебежал вообще ее, и там еще дальше мир и мир. И вот это вот и есть расширение картины мира, которая позволяет человеку наработать свою пластичность, mm -hmm. благодаря которой, собственно, можно прийти к состоянию, что я могу и обстопознаваться, и, и с ним общаться. В хорошем смысле этого слова. Если что, без шизофрении, ребят. А именно в контексте осознания себя. Да, или хотя бы, чтобы те инструменты, если вы занимаетесь процессом самопознания, более эффективно работали для вас именно в контексте усилителей, а не заменителей. Не знаю, получилось ли донести мысль. Но, в общем, Жень, с удовольствием тебя послушаю. Проводи, я кайфую. Мне вот... Аудио больше лично нравится, чем эфира. Ну, вот так вот. Это мое личное мнение. Как-то mm -hmm. можно себя почувствовать немножко бальяжнее. И даже в трусах посидеть, если захочется. Хотя я сейчас не то чтобы без трусов, но штаны. Uh
0: -huh. Слушай, ну откликается эта тема. прям есть что раскрыть, да, именно через состояние а раскрыть эту тему. Не просто истории порассказывать, а вот протранслировать это состояние. А, прям м -м? пошли мостами разные.
1: Да, -да, да вообще, я смотрю, думаю, м -м -м. Там, там столько и стоит. Ты про одного Салема начал мне рассказывать, <свук> я помню. Про француза-то, который, да? Скажи-ка, да. дядя ведь недаром. И я такой, блин, там и образов столько, там такой багаж знаний, опыта и так далее. Круто. Жень, спасибо тебе еще раз. Ребят, спасибо тем, кто пришел. Я лично удаляюсь, но я думаю, что Женя тут Где? еще немножко с вами поговорит
0: да, вчера не говорил Вере о том, что у нас будет созвон. И ей пришла такая настройка на безмятежность. И я просто был приятно удивлен, скажем так, как вот это проявляется вообще в пространстве между людьми, людьми да, которые сонастроены. И мы хотели сейчас с Верой, я ее сейчас включу, буквально на пять минут, Протранслировать, чтобы закончить этот эфир, разговор такой сонастройкой, когда состояние разворачивается изнутри, наружу. Ты готова, солнышко? Это будет экспромт такой, мы сейчас сделаем в прямом эфире. На несколько,
2: на несколько минут.
0: Ну что, раз, два, три.
2: Возможно, временами ты грустишь, что-то внутри тебя, и тогда тебе мало что помогает. Это чувство возвращается, уходит и снова возвращается через время. Ты как будто не знаешь его, ты его чувствуешь и ощущаешь. В глубине своего естества ты боишься, боишься, что подойдя ближе, не выдержишь своей тоски по безмятежности. Это томление души, душа томится. Проживи его, твое томление. Твоя душа все знает, а ты совсем справишься. С тобой все хорошо. Твое томление, словно пар, поднимается в небо и растворяется в тумане.
3: дождь, проливая на тебя благодать и безмятежность. Ты совсем справишься. Это нормально, если ты не знаешь всех ответов сейчас. Ответы раскрываются, принося новые вопросы и загадки. Ты совсем справишься. Прими томление своей души. Прими ее в свой ближний круг как союзницу на пути раскрытия духа, на пути раскрытия личной силы. И безграничной любви. Давая место томлению, ты освобождаешь пространство для безмятежности. Это пространство раскрывается прямо сейчас внутри тебя. Дыши. пространство твоих клеток, внутри структуры твоего ДНК. Дыши. Чувствуй. Ощущай. Это пространство безмятежности. Внутри тебя, а ты внутри безмятежность. И на этой ноте мы завершаем наш эфир, наш сегодняшний разговор. внутри вас. В любой момент времени вы можете сонастроиться с этим состоянием, раскрыть его изнутри наружу